0: Conte como foi. O que você viu? Como era? Era como... como fogo.
1: Estamos em paz, você está entrando na nave dos esqueletos no armário. Seja muito bem vindo Eu sou o Luiz e eu queria aproveitar o momento para esclarecer para a equipe da Record que o Etebilu era eu.
2: <risos> que saco. E eu sou o João e Luiz, eu tenho uma pergunta. Você se considera uma pessoa de milagres, de sinais ou uma pessoa de sorte, de coincidência? debates, debates, já começando o... <risos> já, já
1: começando no guy reticência it... olha, você não me pegou numa semana boa <risos> <risos> eu, tô, eu, eu também não tô bom
2: hoje não, hoje eu, eu vim aqui só fazer piada <risos>
1: <risos> eu você fez a eu olhei eu olhei Ele pra parede cinza. branco e eu comecei a pensar sabe? <risos> e em preparação para um dos grandes lançamentos de terror do ano, que é o Nope ou Não Não Olhe o pior título do mundo é, a gente tá aqui pra fazer um especial sobre ufologia dos Esqueleto no Armário e a gente ficou se perguntando quais seriam os filmes certos para falar sobre é, aliens, quais seriam os filmes de aliens corretos pra gente se preparar pro NOPE, né? Quais são filmes que talvez estejam perto do NOPE. E então a gente decidiu fazer um double feature essa semana, e a gente vai falar de Fogo no Céu e Sinais do Shyamala, que são dois filmes é, mais mundanos sobre invasão alienígena, ou abdução alienígena, e são filmes que a gente acha que o Nope vai beber um pouquinho da fonte, talvez a gente esteja certo, talvez a gente esteja errado, já ouvimos algumas coisas por aí sobre o filme, mas estamos muito empolgados, então está começado o nosso especial Esqueleto no Armário sobre ufologia, e hoje, sem o Álvaro, infelizmente, porque ele foi pro Rio de Janeiro. Basicamente, é essa. Ou ele foi, ele foi abduzido e foi parar no Rio de Janeiro.
2: Ele tá refazendo aquele vídeo da Leila Cabral, sabe? Lá no, no Cristo Redentor. Do Cristo Redentor. Do Pão de Açúcar, aos, sabe? Aos cariocas
1: que talvez encontrem ele por lá, boa refeição, sabe?
0: Senhor Walton, o senhor... Fez contato com extraterrestres, eles levaram o senhor a outro planeta, a uma nave? Como eles se comunicaram com o senhor?
1: Pare, deixa o Dr. Mas aí, gente, isso é loucura! Para com isso,
0: gente! Olha, já, Ora, já chega!
2: Escutem, ele. vocês têm duas escolhas, ou ficam calados ou vão para fora! Pra começar o episódio, o, o primeiro filme que a gente vai comentar é Fogo no Céu. Se você não conhece sobre esse filme, é, a gente vai te apresentar. Infelizmente, ele não é um filme tão conhecido quanto ele deveria ser... É, não é à toa que eu só vim vi assistir ele pela primeira vez esse ano, tipo, esse mês. Porque eu entrei nessa pira tipo, ai, quero muito ver Noop. E essa porra só vai estrear daqui a um mês, por motivos que eu não vou entrar de novo. Eu já, já, já é, vomitei bastante minha raiva no Twitter, se você me segue você já viu. Mas eu fiquei, ok, se eu não posso assistir o Noop agora, com o resto do mundo, estreia mundial, né... Eu vou assistir outros filmes sobre ETs Daí eu, eu fui atrás de vários filmes, revi Fui assistir alguns pela primeira vez eu entrei muito nessa pira E um deles foi Fogo no Céu Que era um filme que eu já tinha ouvido bastante Mas não o suficiente é, é a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre esse filme Foi no final Sessão do Medo Que era um site que eu participava há Alguns anos atrás E o Marcelo, um beijo Marcelo que era o dono do site, basicamente. Ele já tinha comentado comigo sobre esse filme, Fogo no Céu. Que era um filme que ele tinha assistido quando era pequeno. Ele tem um, v... ele tem um VHS desse filme. De vez em quando ele revê e ele posta. E ele falava, tipo, cara, esse filme me traumatizou. Esse filme tem uma cena que é assim... Eu fiquei traumatizado quando era pequeno. Esse filme é muito foda. Quase ninguém comenta e tal. E... Eu já parei pra prestar atenção E tipo, quando eu vejo pessoas comentando sobre esse filme São pessoas um pouco mais velhas Que assistiram esse filme quando era pequeno, na televisão Pessoal que viveu os anos 90, sabe? Porque hoje em dia, não sei A galera não fala mais sobre esse filme E... Que baita surpresa Que filme bom, sabe? Esse filme é bom pra caralho Esse filme é bom pra caralho filme... Pérola esquecida Esse filme é tipo, é clássico, culto e assim, real Assim, que ele, real, não teve o impacto que ele deveria ter é, eu considero ele, assim, um clássico e ele deveria ser considerado mais um clássico principalmente dentro do gênero e do subgênero é, e Fogo no Céu, ele é inspirado numa história real e eu Acho bom frisar que ele é inspirado numa história real uh, sobre os eventos que aconteceram com Travis Walton. Foi um cara que ele disse ter sido abduzido e a experiência dele, ele escreveu um livro e, enfim, foi bem famoso e bem é, coberto lá nos Estados Unidos localmente e a nível nacional também. É, muita gente não acreditou na época, enfim, mas como Hollywood é, é isso e é tudo é espetáculo, eles fizeram um filme sobre isso. e acho interessante frisar porque... Quando eles foram adaptar essa história, eles realmente falaram, tipo, não, a história que ele tá falando que aconteceu com ele é muito chata. Vamos fazer um filme bom dessa história, dessa premissa.
1: <risos> eu, eu amo, eu eles, amo.
2: Eles, deliberadamente eles fizeram isso, sabe? Tipo, não, é muito chato o que ele descreveu, sabe? Vamos fazer um filme interessante. Vamos fazer um filme legal. E eles pegaram só, tipo, esse miolo da história, essa premissa, e eles construíram um filme mais detalhado e uma coisa mais interessante em torno disso. Mas é interessante eu, eu falar porque eu não sabia muito sobre essa história. Eu sabia que envolvia ETES, sabia que envolvia uma cena de abdução, que é muito famosa, talvez a coisa mais famosa sobre esse filme, mas eu não sabia exatamente sobre o que era a história, então quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu pude ter essa experiência, opa, o que é que vai acontecer aqui? E o filme, ele é muito esperto, e ele tem um formato muito ousado, eu diria assim, porque a história, basicamente, é sobre esse grupo de amigos que eles trabalham juntos, eles trabalham juntos, é... eles são meio que uma construtora, sabe? E eles... Cortam árvores nessa cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos. E certo dia esse grupo de amigos chegam completamente aterrorizados de madrugada num bar. Falando, ó, oh, fulano, nosso amigo, desapareceu. Ele chama a polícia, a polícia chega... Ou um, sei lá, um responsável do FBI. Aquele cara do FBI, eu não lembro. Enfim, um, um, um cara engravatado. Um cara engravatado superior. Ele chega lá, chega as autoridades. Então, o que é que aconteceu? Cadê o amigo de vocês? E eles ficam... Ué, assim, ele foi abduzido, sabe? Porque obviamente ninguém acredita. <risos> e todo mundo começa a achar que eles estão envolvidos, de certa forma, nesse de desaparecimento possível, homicídio desse cara que desapareceu. O filme, ele monta muito bem toda essa peça e toda essa história, porque... Basicamente, os 15 minutos iniciais do filme é, é, é isso: eles chegando completamente aterrorizados, as autoridades chegando, botando eles sentando assim na mesa de baile, tipo, olha, você vai falar o que foi que aconteceu. Eles vão contando toda essa história e tem uma cena, tipo, fantástica, a cena do dito, da dita abdução, que é fantástica, é, é incrível, é logo no comecinho do filme. É
1: boa, é boa, é, é boa pra é caralho. É, é muito é boa, boa. É, e eu gosto como eles editam a cena pra ela não, é, não ser mostrada completamente. E ela é mostrada a partir dos depoimentos. E eles falam que parecia que o sol tava pegando fogo e por causa disso. E daí você vê aquele vermelho gigante no céu. E eles vão chegando e tem Sim. a nave. É bom, é assustador. Você fica tenso. Tipo, três minutos dentro do filme, você já tá completamente imerso, envolvido por aqueles personagens dessa história maluca. É até meio confuso o que, que tá acontecendo de tão caótico que é o começo desse filme. E é muito bom. Ele... ele Sim. bota o tom do filme e ele te coloca exatamente na mão dele nos primeiros 5 minutos de filme. É, é tipo, 5 a 10, né? É, Sim, tipo, uns 15 minutos, é. assim, nessa sequência inicial é. toda. É muito bom. É muito bem dirigido, é muito bem editado. É foda, é fodido de bom. Cara, uma coisa que
2: eu, 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 eu tive a impressão quando eu tava assistindo essa cena é que nessa cena eles estão se aproximando de carro, eles veem esse vermelhidão no céu e eles vão se aproximando. E daí eles veem algo. E você... Acha logo, ah, eles estão vendo, sei lá, um OVNI, um objeto, o um voador não identificado. Só que a câmera sempre foca muito no rosto deles, no reflexo da luz no rosto deles, mas nunca no que tá, de fato, no céu. E eu fiquei, hum, eu acho que eles não vão mostrar, sabe? Justamente pra causar essa dúvida. E quando você menos espera, a câmera faz, puff, e afasta. E tem aquela nave gigante assustadora em cima do cara. Viado. eu fiquei, E é, é quase um jump scare, eu tava revendo essa cena agora, e tipo... O som aumenta muito nesse corte. E é muito bom. É muito bom. É tudo muito atmosférico. E você fica... Ok. 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 Tô pronto porque o que vai vir. Só que o filme ele é muito esperto. Porque basicamente a uma hora seguinte disso... É quase um Twin Peaks dessa cidade, sabe? Você vai conhecendo os personagens. Uhum. Você vai vendo. Eu adorei isso. Porque tipo, não é o caminho que você acha que o, caminho vai, que o filme vai levar. O filme já pegou o que você esperava dele nos 10 primeiros minutos e agora você vai ver as dinâmicas dessa da, dessa cidade, desses personagens como a cidade vai se virando contra eles e eles são é, os principais suspeitos e eles realmente não tem como provar de outra forma, tipo todos os que estavam ali viram aquilo mas ninguém acredita neles e você vai construindo e vai construindo e construindo isso e eu achei muito muito é, é como é que se fala? Eu odeio quando acontece isso. Tipo, eu fico pensando uma palavra em inglês e eu não consigo.
1: Pode falar inglês.
2: Tipo, compelling, sabe? Tipo. Uh, envolvente, envolvente.
1: Eu achei, envolvente é, <risos> e eu achei
2: muito envolvente isso porque eu realmente tava interessado naqueles personagens eu gostei como eles vão é meio aquela clássica história de é, interior americano sabe os personagens são muito americanos e etc, se você não tiver muito nessa vibe não gostar muito dessa vibe, talvez você vai se irritar um pouco, mas eu não sei eu acho que eles deram personalidade e um pouco de complexidade para esses personagens o suficiente para essa história se segurar porque é ousado, sabe? O filme passa mais de uma hora nesses dramas da, da cidade pequena desses personagens. O personagem principal que você acompanha na maior parte do filme é interpretado pelo Robert Patrick, que é outra coisa que eu queria comentar, porque ele tá muito bom nesse filme e eu não, acho que eu não tive oportunidades, não sei, nunca vi a filmografia inteira dele, <risos> mas eu acho que eu nunca tinha visto ele num papel tão vulnerável e tão dramático. Ele geralmente ele sempre é... é, é... É escolhido pra fazer vilões eu acho que ele tem acabado de fazer Exterminador do Futuro 2 então tipo, aquela imagem dele como vilão do Exterminador 2 eu é, acho que tava muito marcada e ele vem com um papel completamente diferente eu acho que ele dá a carga dramática pro personagem, ele segura bastante o resto do filme, ele... eu gosto, ele... o filme ele mergulha bastante nesse melodrama de cidade pequena e pra mim funcionou muito, porque me lembrou muito Twin Peaks e eu tava envolvido nesses personagens. Eu tava curioso pra ver os caminhos que essa história ia levar, porque eu realmente não fazia ideia de onde ela iria parar. Eu achei que, por, por, por uns momentos, eu até achei que o filme ia virar um filme de tribunal. Não reclamaria, eu acho que talvez seria interessante. Não é o que acontece, mas eu gosto desses possíveis caminhos que o filme quase é, te apresenta, né? Quando você não sabe muito bem pra onde ele vai te levar.
1: Cara, eu acho a comparação que você fez perfeita pra falar de fogo no céu... Porque pra mim esse filme é a união perfeita de, sei lá, a primeira temporada de Arquivo X com Twin Peaks. Sim, sim Parece, Ele parece um sim. episódio estendido de Arquivo X. É o um crossover, sabe? é um o acho... <risos> é um crossover. É um crossover. <risos> crossover de Arquivo X com Twin Peaks, assim. <risos> Uh, eu não sei até que ponto os nossos ouvintes já assistiram Arquivo X ou já assistiram Twin Peaks. Se vocês nunca assistiram nenhum episódio de Twin Peaks ou nenhum episódio de Arquivo X. Ou se vocês nunca viram o um filme de, de Arquivo X também, que é de 98, que é muito bom. É, vai estudar, sua vagabunda. Vai assistir Arquivo <risos> X, vai assistir Twin Peaks. Vai estudar um pouquinho da história queer, tá bom? Foi um longo caminho de Stonewall até aqui. E é importante. É importante. A, a Gillian
2: Anderson, sabe? Jogou a primeira a pedra. A Gillian
1: Anderson. <risos> A Kylian jogou a primeira pedra. O David Dukonov tá nas duas séries. O David Dukonov está Nossa, em tá down, né? E ele está em Arquivo X. Ai, Importante frisar pode? isso. Mas mas é isso, o filme ele tem muito essa vibe. Eu acho que ele é um filme muito anos 90. Ele tem uma Sim. vibe de anos 90, acho que até Sim. na trilha sonora. Ele parece quase o um filme do Spielberg em alguns momentos. Sim. Acho que principalmente aquele começo em que quando a gente vai... É, entender o que aconteceu no dia. E você conhece o personagem do Travis e dele tá saindo de casa. Ele vai encontrar a, a menina que é apaixonada por ele. Que, inclusive, é um problema do filme. Eu acho que as personagens femininas são muito jogadas de lado. Sim, eu queria saber um pouquinho mais o que, sim, que sim. as mulheres dessa história tinham a dizer sobre essa história. Eu porque concordo. eu achei elas interessantes o suficiente pra eu querer ver mais delas. E, principalmente, do ponto de vista em que seu namorado foi abduzido... ou potencialmente... assassinado... eu acho que... essa personagem... deveria... <risos> tinha mais é. coisas... a se explorar... sobre com... as complexidades dela... e ela aparece... muito pouco no filme... Sim. mas enfim... tudo bem... É, é, uma... é um dos problemas do filme... pra mim... é que eles não exploram... muito essa personagem da namorada... que eu acho que ele tinha... muito pano pra manga ali... pra personagem crescer... ele é um filme muito masculino... nesse sentido... É. Uh... mas enfim... voltando... E... e... eu gosto quando ele... ele tem essa... ele tem essa coisa de... parece um... ele parece meio que é um filme... pra TV... em alguns momentos... E, e ele tem essa coisa de ser quase que um um melodrama de cidade pequena, realmente. Ele é uma mistura perfeita de Twin Peaks com um arquivo X. Ele tem um mistério. Tem essas, esse grupo de pessoas que chegou e, assim, nosso amigo foi abduzido. Só que você não tem provas disso. você Não é, não é um filme de alien, propriamente dito, tipo, de invasão alienígena clássico que a gente tá muito acostumado. Tipo, você vê o, o as aliens no começo e você vê eles no final do filme. Você não tem aquele... Aquela, aquilo que você espera desse tipo de filme. E é muito legal como ele vai construindo exatamente essas peças... E esse mistério ao longo dele. Porque mesmo entregando logo no começo de cara... Que os personagens viram e os personagens é, passaram... Eu acho que o filme ainda abre margem para você duvidar um pouco deles... É, ao mesmo tempo em que ele faz você começar a sentir a angústia desses personagens porque você viu aquilo também. E não tem ninguém acreditando neles. E a própria cena do polígrafo é muito boa exatamente sim, por causa disso, porque sim, você sim. sabe que eles não estão mentindo. E você começa a ficar irritado e revoltado junto com os personagens. E é muito bom como o filme vai construindo toda essa atmosfera e apresentando essas vidas pequenas. Essa, essa coisa que eu gosto nesses dois filmes, eu acho que por isso que eu, eu sugeri da gente falar de Sinais de Fogo no Céu, especificamente, porque eu acho que eles são dois filmes que eles se, quase se completam... Não se completam. Eu acho que eles pegam muito, muito essa ideia da vibe do... É, algo... Muito pessoas... Pessoas pequenas, sabe? Tipo, é, pessoas simples tendo que encarar algo muito além da, da, da ideia de universo que a gente tem. Que eles, tão, que eles contemplam de ser a realidade deles, sabe? Uh, então você vê, tipo, algo que seria em outros filmes tratados como um espetáculo, por exemplo... visto de uma forma extremamente contida... até porque são, os dois são filmes, acabam sendo filmes de baixo orçamento... é, é até engraçado com, como eles usam é, esses elementos... e o fato deles não serem filmes blockbusters, digamos assim... pra gerar essa tensão em você... e isso só comparando um pouco dos dois filmes... e eu acho o Fogo no Céu um filme excelente, realmente... exatamente porque ele, eu acho que ele consegue fazer um pouco de tudo... Ele te entrega o mistério logo de cara... Ele te apresenta os personagens... Com 10 minutos você já está já completamente envolvido... Com 10 minutos ele já te pega na mão dele... E você passa a próxima hora... Agonizando, irritado... Junto com os personagens... Porque eles estão passando pela, pela situação... De uma cidade inteira tá apontando dedo para eles... E você como público... Você sabe que eles não estão mentindo, mas ao mesmo tempo o filme começa a abrir inconstâncias na história deles a ponto de você mesmo começar a duvidar do que pode ou não pode ter acontecido. É, e isso é, muito, isso é muito legal no filme, é muito engajante no filme. Quando o Travis volta, spoiler, né, eu não sei, a gente... A gente não hum. avisou que tinha spoiler, mas enfim. É. É, é uma história real, spoiler de, dos anos 70, sabe? É o fim dos anos 90. Spoiler Se você não de viu, você tá atrasado, sabe? Spoiler de 50 anos, alerta. Alerta de spoiler. Há 60 anos, Hitler é. morreu num bunker, sei lá. Uh... <risos> Quando que o Travis pena. volta, e o filme parece que ele fecha aquele ciclo dos personagens... E ele meio que encaminha pra uma coisa do tipo... Você passa a, a toda a construção do filme... Agonizando junto com esses personagens... E você vendo esses personagens... Tendo que explicar pras pessoas que... Tipo... O mundo que eles conhecem... Como eles conhecem... É muito... Sei lá... O universo é muito maior do que a gente... Como pequenos seres humanos podemos contemplar... Ao mesmo tempo em que eles estão sendo acusados... E eles estão sendo vistos por uma coisa muito humana... E uma coisa muito mundana... Que é um assassinato... Sabe... Então, não, eles testemunharam e eles viram o um amigo deles sendo abduzido, eles viram uma nave, eles sabem que existe vida fora da Terra e tem todas as complexidades do que isso pode causar na cabeça de uma pessoa, de você entender uma pessoa, você vê um, um ser humano contemplando essa existência fora da Terra, essa coisa extraordinária, ao mesmo tempo em que eles, quando vão passar para as outras pessoas essa, isso que eles presenciaram, eles são acusados da coisa mais hedionda que um ser humano pode fazer, sabe, digamos assim, que seria um, um assassinato do amigo deles. Então tem todos esses conflitos, esses dilemas que vão balanceando no filme até o Travis voltar. E quando ele volta, você tem não uma resolução disso, mas você tem uma finalização é, e ainda a ideia de tipo não sabemos o que aconteceu com ele. A cena que ele aparece vivo é muito boa, é, boa. é muito tensa, boa, boa. boa. Ele boa. É pelado, é lado e escuro escuro e é assustador e tem aquele ufólogo maluco que fica aparecendo, Sim. é bom e quando finalmente vai culminar pra cena dos alienígenas, que é onde eles investiram todo o orçamento do filme pra Sim. fazer Sim. <risos> você vê que é um filme muito simples, eu acho muito bem arquitetado também como filme, ele é todo muito simplista e quase documental e ele tem toda essa cara de filme pra TV ele tem toda essa cara de ser uma coisa muito simples mesmo ele é só bem dirigido, bem escrito, bem atuado, bem construído. E quando chega na cena dos alienígenas, é um negócio aterrorizante, porque é gigante. E é completamente fora do escopo do que você tá esperando desse filme. Porque o filme é completamente diferente do, daquilo que ele mostra naquele ponto. E eu acho que essa cena dá tipo, a dimensão do terror é, existencial que aqueles personagens contemplaram. Mesmo que por minutos, assim, segundos. E o personagem do Travis passou por esse trauma maior. Então é muito bom. eu acho aquele final todo muito forte, exatamente por causa disso. Porque ele, ele vai muito... O filme inclina muito no final pra essa coisa do... O quão pequenos nós somos. E o quão dispostos nós estamos a aceitar a nossa pequenez. É, quando a gente contempla que existe algo maior, sabe? Eu gosto muito desse filme. Muito <risos> eu bem. gosto muito desse filme. Gostei
2: bastante. Gostei. Você já tinha assistido antes, ele? Amor! <risos> Ah, é verdade. É porque a gente pulou a introdução. <risos> então, Luiz,
1: conte. Quem não está você... vendo? Eu tenho, eu estou na minha mão, na minha mão tem uma cópia do livro. Eram os Deuses Astronautas do Eric Von Däniken. <risos> Por quê? É, na minha formação como pequeno Luiz, é, já falei muito sobre, falamos muito sobre a nossa vida nesse podcast, mas há detalhes sobre a minha vida aqui. Poucas pessoas sabem sobre mim, tipo, traços de personalidade muito escondidos meus. Por exemplo, eu sou obcecado por Muppets. Não sei o quanto as pessoas sabem disso. Eu tenho uma imitação do Kermit dos Muppets, que eu faço. E eu não sei o quanto <risos> as pessoas imaginam isso de mim, mas eu acho que é alinha um pouco com o meu chakra, sabe? É... E teve um momento da minha vida, principalmente na minha adolescência, quando eu tinha ali pelo 14, 15 anos, que por algum motivo eu tive um ano muito animado. Em que eu fiquei obcecado por o E foi basicamente a margem de, sei lá, com 15 anos, eu fiquei... Acho que foi com 15, né? É, não, da data do livro? É, eu tinha 15, a data que o livro foi comprado. Eu notava, quando eu comprava os livros, eu botava o ano que eu comprava o livro, dando o livro. É... eu tinha 15 anos e eu fiquei obcecado por alienígenas eu fiquei obcecado por ufologia e eu ficava comprando e lendo e indo na biblioteca da escola e procurando livros sobre ufologia e eu fiz uma lavagem cerebral praticamente num ano eu me convenci de algumas coisas durante um ano e eu acho que eu assisti todos os filmes de ufologia que eu consegui é, na época em que rolou a revolução do Blu-ray, que veio pra mudar pra sempre a forma como é. a gente iria assistir filmes durante seis meses até a Netflix começar, é o meu primeiro Blu-ray, é de contatos imediatos de terceiro grau do Nossa. do Spielberg, foi meu primeiro Blu-ray que eu comprei. Então eu passei, eu tive, eu tive essa fase da minha adolescência e durante um ano eu fiquei obcecado por alienígenas e ufologia. E eu estudava, eu via podcast, eu assistia documentário. Eu cheguei a ver palestra online desses malucos que comem merda e realmente não conseguem juntar dois mais dois e entender que a forma mais fácil de construir uma estrutura é fazer uma base larga e uma ponta fina. E é por isso que existem pirâmides ao redor do mundo inteiro. Mas eles acham que não. Mas tudo bem. Mas, assim, com todo respeito aos meus amigos ufólogos, eu não acredito mais na teoria do Von Dunning. Não acho que foram alienígenas que é, construíram as pirâmides. Até porque, principalmente, eu acho que essa teoria subjuga um pouco é, povos étnicos, digamos assim, né? porque ninguém se pergunta como que os britânicos <risos> construíram palácios, mas as pessoas vão se perguntar como que os povos étnicos construíram as coisas que eles construíram. Sendo que é muito simples de explicar isso. Mas tudo bem.
2: Eu não quero acreditar, né? Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar.
1: Eu não quero acreditar, sabe? Esse sou eu. Durante essa fase também... Isso aconteceu, na verdade. Eu, 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 posso, eu tenho uma pessoa pra culpar por causa disso. Que é a minha mãe. A minha mãe. E, quer saber, eu vou chamar ela. Agora ela vai participar desse programa. Ô, oh, mãe, vem cá. É rapidão, vem cá. Eu vou, eu vou fazer isso. A minha mãe... A minha mãe... Ela me fez assistir eu X quando eu era muito novo. E a gente assistiu arquivos X inteira. Então eu acho que eu... Atribuo um pouco da minha obsessão por alienígenas nessa fase, da minha nessa época da minha vida, por culpa da minha mãe. Eu tô esperando ela estar no banheiro. Ela já vai vir aqui tá. pra falar um pouquinho sobre isso. Vem cá. Quê? eu quê? Eu quero que você fale no podcast que você, me, que você gosta de Arquivo X. Vem cá. A gente tá fazendo um especial sobre alienígenas. Oi, pessoal. Oi. Tudo bom?
2: arquivo X, minha <risos> série favorita.
1: conta ah, é... que você me contou uma vez que você assistiu nos anos 90, que o pai nunca...
2: Sim, é, não tinha o Luiz Eduardo ainda e passava domingo à noite na TV aberta e eu queria ver, mas passava tipo 8 da noite assim, e às vezes ele queria ir dormir, eu...
1: <risos>
2: eu dava uma burlada lá e ficava, depois
1: eu vinha... Ah, para assistir a série, eu vi, era viciada e ainda sou, eu adoro essa série, é muito boa. <risos> e daí quando, quando, crescendo, ali quando tinha tipo uns 13, 14 anos, a gente pegou e a gente assistiu a série toda Sim, junto. Sim, ah, é. a gente começou a ver a série daí desde o primeiro e
2: e foi muito bom relembrar um
1: <risos> enfim, é só isso é só isso, beijo, beijo pessoal participação <risos> da minha mãe é, agora dá o seu Instagram para as pessoas te seguirem pode ir <risos> que fofo enfim <risos> Por culpa da minha mãe, eu fiquei obcecado por alienígenas. Eu, agora eu, 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 eu consegui juntar tudo nesse podcast. Enfim, essa foi <risos> minha mãe. Ela é obcecada por Arquivo X. Ela tem camiseta, escrita I to Believe. A gente tem DVD de Arquivo X aqui em casa. A gente tem livro. Porque nos anos 90, eles vendiam livro de Arquivo X. A gente tem quadrinho de Arquivo X. A gente tem um monte de coisa de Arquivo X aqui em casa.
2: Eu já li, eu já li os livros de Arquivo... Ah, detalhe. O primeiro livro, livro, tipo... Vou ler um livro que não seja da escola... <risos> primeiro livro que eu li na minha vida foi uma novelização de Arquivo X foi antes mesmo de eu chegar uhum. a tentar assistir a série, e era a novelização do primeiro, do, do piloto e eu li também o outro, o piloto é muito bom que era, era boa. E é, eu li também outro, que era, eu acho que é de outro episódio da primeira temporada. E, tipo, os livros eram minúsculos, sabe? Era, tipo, menos de 100 páginas, talvez 100 páginas. E eu demorei meses pra assistir, pra ler, porque é a primeira vez que eu tava lendo um livro. Mas, é, eu lembro que anos depois eu fui tentar assistir Arquivo X e daí... É, eu, eu relembrei a história, tipo, ah, eu, é a história daquele livro. Daí eu percebi, ah, tá, era uma novelização, sabe? Mas, quando a gente, quando a gente for gravar o um episódio de Arquivo X, seja quem estiver nele, não sei, porque talvez eu tente assistir de novo e, e terminar, enfim, a mãe do Luiz vai participar do episódio. Eu já bateu um o pé. Ela aqui. vai. Ela
1: vai. Eu vou, vai legal. eu vou obrigar ela a participar do episódio de Arquivo eu, eu revejo com ela alguns episódios pra <risos> a gente ter, a gente ter assunto Cara. <risos> Botar de meta no esqueleto da minha mãe como <risos> não apoia-se. <risos> mas voltando, mas voltando. E foi quando eu assisti Fogo no Céu pela primeira vez. E tem todos esses detalhes, né, que eles alteraram outra história, porque o livro do Travis é chato, é, toda a abdução do Travis foi chata, foi um negócio muito tranquilo, e daí eles pensaram assim, e se a gente fizer a cena mais assustadora da história? <risos> e daí eles foram lá, eles foram lá... E eles botaram o pezinho... eles bot, Sabe o, o pezinho do homem quando ele pisou na lua? Eles botaram a marquinha deles na história do cinema como provavelmente a melhor cena <risos> com alienígenas da história do cinema. E eu vou bater o pé aqui e dizer... Pau no cu do Spielberg. Foi fogo no céu que tem... É fogo no céu que tem a melhor cena com alienígenas na história do cinema. Ninguém chegou perto de fazer algo tão assustador e tão completamente claustrofóbico e completamente nilista quanto aquilo, sabe? É uma cena aterrorizante.
2: Sim Eu tenho duas coisas pra adicionar nesse seu último comentário Que você puxou é, Spielberg e, e o final do Fogo no Céu E eu tenho essas duas coisas pra adicionar Tá No meio dessa noia minha que eu fiz Ah, vou maratonar filmes de Alien Eu resolvi assistir o Contatos Imediatos de Terceiro Grau Que eu nunca tinha assistido também E é, eu vi que tinha sido também Uma das influências pro Jordan Peele Pro Nope Assim como Tubarão Muita gente falou do tubarão, e eu fiquei, hum, sabe? Hum, o sabor, sabe? <risos> <risos> o sabor. E eu vi uns teasers do Nope que eu fiquei, hum, eu acho que eu entendi a comparação. Inclusive, eu tenho eu vou deixar já de teaser aqui, eu acho que esse episódio vai sair antes de Nope, né? É, eu vou deixar de... É, eu tenho uma teoria, eu ainda não assisti Nope. É, eu acho que eu tô indo próxima semana... Porque da data que a gente tá gravando aqui... O filme vai estrear a próxima semana... Mas desde que o filme estreou lá... Eu tenho uma teoria muito maluca... Sobre qual é o twist de Nope... Que em partes eu tô torcendo pra ser certa... Porque é muito absurda... Pra eu ter feito todo esse esforço... Na minha mente pra nada... Mas ao mesmo tempo eu tô torcendo muito pra ser errada... Pra que eu ainda possa me surpreender com o filme... E pra que a gente possa rir dessa teoria na gravação do episódio de Nope. Então eu vou deixar já aqui, já plantadinha, essa daqui, esse teaser para o episódio de Nope. Vai ser engraçado, vai ser engraçado. Mas, voltando, contados imediatos do terceiro grau. Eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei ele muito bom. Não tão bom quanto eu achei que eu acharia. Porque eu ach... o filme me perdeu na segunda hora. Uh, mas a primeira hora eu achei, assim, sensacional. E eu lembrei disso porque... Tem uma cena do Fogo no Céu que é uma referência direta pra Contadas Imediatas do Terceiro Grau. E como eu tinha assistido os dois filmes muito perto um do outro, eu acho que eu assisti um no dia e outro no outro, eu meio que peguei de cara. Que é no Contadas Imediatas do Terceiro Grau, o personagem do Richard D'Afrance, ele. Na cena que ele tá na rodovia, sei lá, no um carro, e ele para no semáforo, e você vê aquelas luzes atrás do carro dele, que você a priori acha que é um carro, só que as luzes levitam. E daí você percebe, opa, é um OVNI, sabe? Tem uma cena similar aqui no Fogo no Céu, no início, no carro do, sei lá, do detetive que tá investigando o, carro, o caso, quando ele tá indo em direção ao bar e ele para no semáforo de um, de um trilho de trem e você vê essas luzes no. No reflexo do para-brisa dele, as luzes vão subindo e você fica, opa, é um OVNI. Só que não, é só a sinalização da barra mesmo subindo. Eu achei engraçado. Sim, é, bom, <risos> é, é bom, é muito né? bom. Eu achei é tão bom tão caralho. É muito bom, sabe? Tipo, você fica porra, e daí... Ah, tá. <risos> Dá uma aliviada, sabe? Na, naquela tensão que eu, o começo é muito tenso, sabe? É como se você estivesse segurando um nó assim, sabe? Você vê o um nó nas suas mãos de tão tenso. Eu achei legal eles terem, terem feito essa brincadeira barra referência direta ao Contados Imediatos de Terceiro Grau, porque, querendo ou não, eu acho que é uma referência a qualquer filme de... É, OVNI, UFO, sabe... É, é uma, Viram uma referência, o que o Spielberg fez naquele filme Eu queria muito rever ele daqui a alguns anos e eu gostar mais A segunda, Eu achei a segunda metade do filme muito chata E eu acho que talvez vale a pena eu comentar o porquê Porque eu acho que conversa um pouco com o tema do episódio de hoje Porque uh, a primeira hora do contato de imediato de terceiro grau Você vê essas pessoas muito mudando E isso é, conversa muito com esses filmes que a gente está conversando hoje é, essas pessoas muito mudanas e tendo esses contatos imediatos de terceiro grau né, com, com esses, esses seres de outro mundo e eu acho que quando o filme ele vai para um lado mais, maior ele pega esse escopo mais entre o governo e entre essas essas esses, ai como é que se fala esses galpões enormes com a equipe do FBI, do governo... E eu fiquei... Ai, não, sabe? Não. Eu acho tão chato. Eu tava gostando tanto da abordagem, que é tipo... Pessoas normais que estão entrando em contato com isso, sabe? Nos contatos imediatos de terceiro grau. Eu já fiz essa piada três vezes aqui. É, <risos> então, <risos> vou, seguir, vou seguir o tópico. Voltando pra Fogo no Céu. Cara, a cena, a, cena, a cena da autópsia. A cena da autópsia alienígena. Aquela cena. Me pegou tão despreparado, porque... Primeiro, o jeito que eles se essa assim, cena é tão boa... É basicamente o cara tendo um, um, uma crise de pânico... Meio tipo um estresse pós-traumático... Ele tá, ele tá sofrendo de estresse... É, transtorno... Transtorno...
1: pós-traumático...
2: Estresse pós-traumático... Pós desde que ele volta, né? E... Ele tá debaixo da mesa... Numa... Né, sei lá... Num evento familiar... Tem muita gente na casa... Ele tá tendo essa crise de pânico... Ele se esconde debaixo da mesa... E daí, a esposa, de, a namorada dele, barra noiva, sei lá, quando vai ajudar ele, bate numa garrafinha de mel. Uma garrafinha de mel, de melado. E o mel escorre pela mesa até cair na, na, no rosto dele. E isso leva ele, transporta ele na cabeça dele, diretamente pro que tava acontecendo lá na nave, quando ele tava sendo assim, abduzido. Isso já é tão tenso. Só que ele vai construindo isso, o cara acorda lá, na nave, ele tá meio que nesse útero sintético, nojento, cheio de gosma. E ele rasga esse útero. E... Ele tá gravitando, assim. Tipo, é, um negócio, é um lugar meio gravidade zero. E ele vai atrás, ele encontra os ETs. Só que não é os ETs. É tipo, os uniformes dos ETs. Eu acho tão legal isso também. Ele fica... Ah, tá. É muito bom. Spacesuit, sabe? É muito bom. Isso leva diretamente pra cena dos ETs. E é, é uma das coisas mais assustadas. Eu tava em pânico. Eu queria minha mãe, sabe? Eu tava tipo, muito assustado assistindo aquilo. Porque vai escalando muito rápido. Começa com ele. ele os ETs... Leva ele pra mesa de cirurgia, né? E daí vai prendendo ele. E os ETs vão rasgando a roupa dele. É uma coisa meio kinky. Eu fiquei... Hum? Sabe? <risos> é meio Não, kinky, mas eu... Cara.
1: Eu concordo que tem. E eu acho que foi proposital. Porque tem né? muitas alusões a, tipo... Útero e deles enfiam coisa na boca dele, é, sabe? Eles rasgam sabe? a roupa dele. Eles colocam uns aparelhos pra deixar a boca dele aberta. E o olho aberta. dele aberto. Que são muito... Parecidos é com, com coisas de fetiche de BDSM. Eu acho que foi meio que proposital. Exatamente porque eu acho que tem essa coisa do... Usar uh, esses códigos potencialmente sexuais... Uh, análogos a uma violência sexual para uma invasão de corpo, sabe? Eles estão uhum, invadindo o uhum. corpo do Travis é, nessa cena. É verdade. Então eles usam esses códigos para construir essa coisa... Meio fetichista da parte dos aliens. Que lembra... Não é um estupro, mas lembra um estupro. É, ativa na sua cabeça esse desconforto de parecer Sim. algo sexual. Parecer um ato sexual, mesmo que não seja. E é por Sim. isso que essa cena é tão assustadora. Porque é a, é a invasão Total. do seu corpo, sabe? É um estupro querendo... Tipo, é um assédio. Uma forma de assédio. Não é uma violação.
2: É, é uma violação.
1: Uh, mesmo que não seja performado de uma forma sexual no filme, mas eu acho que eles fizeram de propósito pra causar esse desconforto. Exata exatamente esse desconforto na gente, sabe? Sim.
2: Tem aquela, aquele tecido que, que lembra um, lá, um látex, sabe? A vácuo que vai prendendo no corpo dele, sabe? E, e é. fica, ele Nossa, é muito específico, sabe? Eu tava meio. Eu tava muito pegando essa energia e eu fiquei, meu Deus, peraí, calma, o que é que tá acontecendo? Mas a, a, aquela cena é tão intensa e é longa e é lenta e o cara não para de gritar. É assustador pra caralho. <risos> é assustador e é bem dirigido pra caralho. Aquela cena, todos os cortes é muito é muito calculado, sabe? E eu não sei, eu não lembro a última vez que eu tinha assistido um filme é, sobre alienígenas. Que é, querendo ou não, é pouco, sabe? A gente tá, a gente vem recebendo poucas coisas sobre esse subgênero é, e ver esse filme foi meio que refrescante, sabe? Porque e, e me deixou um pouco ansioso para um pouco não, muito ansioso para Nope, sabe? Dependendo do que eles vão fazer. Ah, eu vi um tweet dizendo que Nope tem uma cena envolvendo, sei lá, a aliens, que é mais assustadora desde essa cena do Fogo no Céu, essa cena da autópsia. Eu lembrei agora. Eu fiquei, hum, curioso, sabe? Mas é, eu achei esse filme muito bom, porque ele vai, ele, como você falou, ele meio que acaba fazendo um pouco de tudo dentro desse filme, sabe? E eu acho que ele é muito... Eu achei ele bem escrito e eu achei ele principalmente bem dirigido, ele é melodramático ele é muito, sabe, ele é mas eu acho que no final das contas é um filme muito bom e eu queria muito que as pessoas vissem mais e comentassem mais sobre ele porque pra mim, isso é um clássico é, é de verdade um clássico e é isso, eu não sei se eu tenho mais coisa pra
1: comentar <risos> eu queria só pontuar outro filme de alienígena Desse. que saiu nos anos 90 também, antes da gente adentrar os campos obscuros do começo dos anos 2000 pra falar sobre sinais de la que é Contato com a Judy Foster. Contato! Que... Contato! Cinema Queer! <risos> não encaixa tanto na vibe do que a gente tá fazendo nesse programa. Então, a gente talvez um dia a gente faça um episódio sobre Contato, porque Contato é um evento gay. É. <risos> é. E Contato é parte da, de, da história do cinema Queer, mesmo não sendo um filme Queer. Uh, enfim, Contato contato, um contato na época que eu Assistam um Contato Excelente Tem na HBO Max Se no momento que você estiver ouvindo esse episódio HBO Max ainda estiver de pé e, e na época que eu fui obcecado por ufologia Eu assisti Contato quatro ou cinco vezes no mesmo ano E eu li o livro de Contato também Que é muito bom E é isso, assistam um Contato Vamos para os anos 2000? Não <risos> Brincadeira,
0: vamos <risos> Não Não <risos> Achou que não conseguiríamos ontem, não é? Não. Escuta, tem coisas que eu aguento e tem coisas que não aguento. Uma delas é quando meu irmão mais velho, que é tudo que eu queria ser, começa a perder a fé nas coisas. Eu vi seus olhos ontem à noite. Nunca mais quero ver seus olhos daquele jeito, ok?
2: Ok, voltamos para 2002 e quando você falava so sobre... O M. Night Shyamala, você viu esse diretor que tinha acabado de chegar na cena, apesar de o sexto sentido não ter sido a estreia da direção dele, né? Mas foi, eu acho, o primeiro filme que ele chutou de vez a porta, assim, e entrou no radar de todo mundo. Foi aquele sucesso absurdo em 1999. E ele era uma das revelações, né? O um ano depois ele lançou O Corpo Fechado também, que foi um filme muito sólido na, também na época. O fi Os filmes do, do Shyamala, principalmente nessa fase inicial, eram filmes que... Eram filmes de médio orçamento, eles não eram tão baratos, mas também não eram tão caros e eles rendiam muito. Se vocês foram procurar a bilheteria desse cara no começo dos anos 2000, era tipo absurdo e era muito sólido porque era sucesso atrás de sucesso atrás de sucesso. E o terceiro filme dessa leva dele de suspense que ele foi fazer foi Sinais. Que também já é um clássico, assim, todo mundo já assistiu Sinais, todo mundo já viu Sinais no Super Cine, pelo menos, na tela
1: quente. Quem nunca, se, quem nunca assistiu Sinais, sabe? Quem nunca se cagou da cena do Alien em Passo Fundo? Exatamente, quem, quem sabe? Quem nunca se cagou?
0: As é crianças exatamente. gritando, ele
1: tá ali, ele tá ali, ó. Oh. Cara, você, meu Deus, tá no Brasil. <risos> ele não e... tinha direito de fazer isso com o meu eu de 10 ele anos, tinha, sabe? Ele não tinha.
2: <risos> É, outra, cena, outra cena desse filme na verdade me marcou mais mas eu vou comentar mais mais à frente é, e sinais é sobre conta a história dessa família é, numa fazenda no interior dos Estados Unidos também são filmes que se conversam bastante com com, com fogo no céu vocês vão ver uh, e o protagonista é interpretado pelo uh, Mel Gibson uh, que ele faz um ex-pastor
1: uh, 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 uh,
2: ou <risos> esse pastor que ele perdeu a fé depois que a esposa dele morreu num acidente trágico de carro, então ele perdeu a fé, ele não, não vai mais à igreja, ele não não faz mais missa ele não quer que ninguém chame ele mais de pastor, apesar de ser uma cidade pequena e todo mundo ia chamar ele de pastor é... e você conhece essa família a partir do momento em que eles acordam um dia e tem um sinal enorme dentro da plantação de milho deles é um sinal assim, absurdo de é difícil até pensar como uma pessoa poderia ter feito aquilo, sabe? Então já começa essa sensação de estranheza. Ele mora com o irmão dele mais novo, que era um jogador de beisebol se encaminhando para uma carreira profissional, mas aconteceu algumas coisas e ele acabou voltando para morar com o irmão após a morte da esposa. E você conhece também os dois filhos pequenos dele, que é interpretado por um dos irmãos Culkin, eu acho que é o que fez pânico, e a Abigail Breslin, ela é tá uma fofa nesse filme. Toda vez que ela tá pegando aqueles copos gigantes e as mãozinhas dela pequenas, cara, eu ficava. Ah! Sabe? Ela tá muito fofa nesse filme. E quando você pega essa família, você vai conhecendo essa história deles em relação a esses eventos, que, esses sinais que vão é, cada vez mais crescendo ao longo da história e vai ficando mais além de algo que tá acontecendo apenas com eles pra acontecer com ao longo do mundo, nesse sentido, é, é muito impressionante como o, 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 o Shyamalan ele subverte também essa ideia de espetáculo, porque ele é um filme de invasão alienígena, que eu não lembro a última vez que fizeram um filme dessa maneira sobre invasão alienígena. Talvez Fogo no Céu. <risos> Porque ele realmente ele é muito simples. É uma invasão alienígena contada sobre o ponto de vista dessa família. E é interessante como Shyamalan usa esse, esse pano de fundo da invasão alienígena muito introspectiva para falar sobre temas muito humanos em relação a esses personagens. E o principal deles é sobre fé, é um filme sobre fé. E eu acho interessante também como ele aborda isso, eu vou comentar um pouco mais à frente. Mas naquela época eu não lembro de ter outro filme sobre invasão alienígena tão introspectivo então sabe, tão pequeno como ele e talvez Fogo no Céu, só que Fogo no Céu não é exatamente uma invasão alienígena, sabe, mas enfim, é, eu acho muito interessante e, e eu revi depois de alguns anos, também nessa pira <risos> ufológica que eu tava tendo esse mês, e eu acho que cara não sei talvez seja talvez seja muito forte porque eu gosto muito da vila mas talvez esse e a Vila sejam os melhores filmes de Shyamalan, sabe? Tipo, <risos> os dois estão assim brigando, sabe? Constantemente. Porque são, são outro nível. Esses dois filmes são outro nível. Também tô ansioso para um dia a gente gravar um, filme, um episódio sobre a Vila. Mas fica pra próxima. Nossa,
1: é o, é o meu favorito dele. A Vila é o meu favorito do Shyamalan. É, eu tava, eu, eu ia falar, cara, estar. eu
2: acho que esse é o melhor. Eu acho que é o meu favorito. Aí eu lembrei de a Vila e eu fiquei, não, calma. É, porque é que a Vila tem bons. a
1: Bryce Dallas Howard. E não tem é, o Mel eu... Gibson. E tem a Didi Greer em A Vila também.
2: E a segunda é o Weaver. É
1: Cinema Queer. A Vila é Cinema Queer. Continua, é. desculpa.
2: Não, pode, eu, já, eu já chutei pra você, vai. Pode começar.
1: Eu não me lembro da primeira vez que eu vi A Vila. A Vila, nossa. Eu não me lembro da primeira vez que eu vi Sinais. Porque eu sinto que esses filmes da fase inicial da carreira de Chamala eles misturam muito na minha cabeça como uma coisa só. É, porque eles fizeram muito parte da minha infância. Do meu crescimento... Uh, principalmente como né, um, um bebê dos anos 90 Então eu cresci com esses filmes já existindo eu era muito pequena pra assistir esses filmes, mas eu queria ver esses filmes. Eu me lembro muito de ver o pôster de A Vila na locadora e ficar, tipo, muito fascinado. Porque eu queria muito saber o que, que, que eram aquelas capas. O que, que tem nessa vila, sabe? Eu me lembro do pôster quando saiu o Dama na Água. Eu me lembro de, de ficar olhando a cara da Brestelis Howard naquele pôster de Dama na Água. E ser muito fascinado por aquele, por aquele Nossa, filme. Que... Nossa. Mesmo não sendo um filme
2: muito bom. Tem esse pôster na locadora lá perto de... Nossa, desbloqueou uma memória aqui. Meu Deus, sabe?
1: Não, o pôster de Adama na Água na água é tipo, eu, eu nem acho um filme tão bom, mas é um filme que eu, eu tipo, tenho um carinho muito forte por a dama na água sabe uh, inclusive, a gente, vamos fazer um especial de Chiamala um dia? Vamos, gente, vamos. Eu vou fazer um mesinho especial de Chayamala, eu acho que o público de que compra. Porque é. a gente não tem gente escrota e mal amada... Como parte do nosso público... Só gente querida... E <risos> de bom coração... Que são os fãs do é, é verdade, É verdade... E eu me lembro... Eu não me lembro da primeira vez que eu vi sinais... Mas eu me lembro de uma reportagem... Sobre sinais... Eu não sei se eu inventei isso na minha cabeça... Pessoas que viveram... Essa fase inicial dos anos 2000... Principalmente quando o Sinais estava sendo lançado... Se vocês se lembrarem disso, entrem em contato comigo. Mas eu me lembro, eu acho que foi na Record. Mas eu me lembro de: tipo, eu gostava muito de ver jornal de noite. E uh, eu me lembro de algum programa falando sobre a estreia de sinais. E eu me lembro deles mostrando o pôster de sinais... Acho que... No, não lembro se foi, sei lá, no Domingo Espetacular, ou no Fantástico, ou alguma porra assim, sabe? E eu me lembro deles entrevistando pessoas que tinham tido contato com alienígenas. Da, nessa. Tem que contar com cara de recorde isso. Mas é. era nos 2000. Então, talvez... Não sei, talvez, sabe? Mas eu me lembro de uma reportagem falando sobre o filme sinais. E eles davam... tinha um tom muito sensacionalista que eu lembro que o meu Eu, Criança, ficou um pouco apavorado. E daí eu me lembro de um... Eu não me lembro de assistir o filme pela primeira vez, mas eu me lembro de ter essas cenas do filme muito fortes na minha cabeça. Eu não sei se eu fui assistir o filme pela primeira vez depois de velho e as memórias que eu tenho de muito novo é, desse filme são dessa reportagem do marketing do filme quando ele estava saindo pela primeira vez que eu era muito pequeno para assistir. Uh, mas eu me lembro de, eu me lembro de parece que é um filme que está na minha memória desde que eu sou gente, sabe? Algumas cenas dele, os sinais lá na floresta, a cena dos copos da água estão muito marcadas na minha cabeça. A cena do Mel Gibson botando a faca embaixo da, da, do vão da porta. Eu me sinto com seis anos de novo, toda vez que eu assisto essa cena, de, de apavorado, assim, realmente. Porque era muito assustador. E é o filme que eu fui vendo ao longo dos anos e é muito engraçado, porque eu acho que tem alguns filmes que eles alteram ao longo da sua vida, enquanto você vai assistindo eu acho que essa é a graça de arte, né nada é 100%, não existe isso de algo ser 100% bom ou 100% ruim é, coisas envelhecem bem, coisas envelhecem mal, coisas são boas só quando elas são lançadas, às vezes tudo bem, sabe, tipo tempo e a sua percepção de vida altera a arte que você tá consumindo mas Sinais é um filme que eu gosto de revisitar de anos em anos, porque toda vez que eu assisto ele, ele conversa comigo num tom diferente é, porque eu acho que ele é um filme muito bom, e ele é um filme muito profundo e eu gosto muito do que ele tem a dizer e eu gosto muito dos pontos que ele toca e a primeira vez que eu vi era só um filme muito assustador de aliens e muito claustrofóbico, e daí um pouquinho maiorzinho é, você já começa a perceber como ele é um filme que ele tem um pouco mais a dizer sobre aquilo ali, eu gosto como ele é um filme sobre invasão alienígena que tá acontecendo no mundo inteiro mas você não sabe mais o que os personagens sabem que é ficar olhando pra televisão eu gosto dele ser meio datado e ele ter uma ingenuidade também, é uma coisa muito do Tia Mala. O tem uma ingenuidade muito... Eu acho muito agradável nos filmes dele, a ingenuidade dele. Que é o que as pessoas normalmente detestam, sabe? Tipo aqueles diálogos super teatrais do Shyamala, os monólogos introspectivos. Mas eu acho que nesse filme funciona exatamente essa coisa do... Eu peguei o um livro na livraria sobre alienígenas e o livro ter as soluções pras coisas porque precisava ser... Tem uma ingenuidade nisso que eu gosto. Que é algo que me atrai muito no cinema do Shyamala. E eu acho que é muito gostoso. E eu acho muito confortável nos filmes do Shyamala. Porque eu acho que nessa geração que a gente tá. Principalmente atual agora. De que todo filme tem que ser tipo... Ai, furo de roteiro. Ai, porque isso é desnecessário pra trama. Eu gosto quando eu vou pegar um filme de Shyamala. E ele toma tempo pros personagens dele. E ele toma espaço pra licença poética várias vezes e para os personagens poderem expressar para fora os sentimentos dele, deles e trazer essa conexão próxima do público, se ele estiver disposto a ouvir o que ele tem a dizer como artista e algo que faz eu gostar muito do cinema de Chiamala. E me lembrou até uma coisa que o Álvaro falou em algum episódio do Skeletal, não me lembro qual, eu acho que foi no do Old inclusive, quando a gente falou sobre o tempo que saiu ano passado que me cobrem depois. Eu acho que foi no do Tempo. Que o Álvaro falou que o único outro cineasta que ele acha que tem uma visão parecida do terror que o Shyamalan, que é essa visão tanto quanto romântica do terror, eu acho que o Shyamalan nunca conseguiu e nunca vai conseguir ser 100% cínico, é o Mike Flanagan. Só que o Mike Flanagan é outra pegada, sabe? Mas eu ainda assim... É muito interessante assistir e revisitar sinais de tempos em tempos, porque... Principalmente agora, ele é um filme que conversou de outras maneiras comigo, e eu acho que principalmente no mundo pós-pandemia, é um filme que tá ainda mais forte, e esse filme é tecnicamente perfeito. E ele é bem dirigido pra caralho. Talvez seja um dos filmes mais bem dirigidos de amala. Talvez seja o filme mais bem dirigido de chamala ponto. É muito bem dirigido. É, tipo, ridículo de bem dirigido esse filme.
2: Cara, você tocou num ponto, assim, exato de, de como eu queria conversar sobre esse filme. Porque... Eu também tive minha experiência de assistir esse filme quando era pequeno. Eu acho que eu tinha assistido uma tela quente, na Globo. A cena que... Ainda que aquela cena do, do aniversário <risos> é, do Brasil tenha sido o trauma de uma geração. A cena que acho que talvez tinha mais me marcado. E quando eu tava revendo, meio que voltei para ser pequeno. Assim, eu tava meio que me sentindo revivendo esse essa sensação meio ingênua de estar assistindo um filme de noite, de madrugada. esse filme entrar debaixo da sua pele. Aquela cena que o, o Mel Gibson vê o Alien em cima do celeiro e ele vai atrás dele na produção. É bom! É uma atmosfera é tão específica. É, um, é, é, é muito específico, sabe? Parece que eu voltei, assim, 15 anos atrás no um tempo.
1: A do Milleral, a do Milleral. É um puta jumpscare. É bom pra caralho meu aquilo.
2: Meu Deus, sabe? E... Fazia uns anos que eu não revia ele. Eu acho que eu revi, sei lá, 2014, 13 talvez 2015 no máximo. E rever esse filme um pouco mais crescido e mais maduro. Ele, ele me atingiu da maneira que eu não esperava. Eu realmente não esperava. Talvez eu deveria esperar, vindo do Shyamalan. Principalmente nessa era, entre aspas, era de ouro dele. Mas, nossa, me atingiu como uma porrada esse filme, assim. Eu gosto muito do que ele tem a falar sobre fé. Eu acho muito interessante, porque... Eu, como pessoa, como indivíduo... Até hoje eu não sei... Enfim, é o um mesmo processo. Eu não sei exatamente como eu me sinto em relação a isso... Não sei se... Talvez eu esteja numa linha entre agnóstico e ateu... Não sei... É, onde eu me encaixo... Minhas crianças se encaixam... Mas eu acho tão interessante... Geralmente quando eu vejo filmes falando sobre fé... Eu rever os olhos... Porque... Nunca é de uma maneira que eu me identifico... Nem de uma maneira que eu me agrade... É uma coisa muito pessoal em particular, mas é impressionante que num filme tão... É, ele é adocicado. O Sinás é adocicado. É, não sei, ele é um filme doce. Eu vejo ele como um filme muito doce, apesar de tudo. E apesar de ser muito romantizado nesse sentido também, porque o, o, o Shyamala é muito romântico, eu acho muito bonita a maneira que ele discute fé como uma coisa universal, como uma condição humana, faz parte da nossa natureza e não de uma maneira condescendente. Porque por mais que é, o filme majoritariamente seja desse ponto de vista cristão, porque afinal das contas o personagem principal é um pastor, e enfim, tem esse ponto de vista, eu acho que ainda assim ele é universal nesse sentido e eu acho que, como eu falei, ele acaba calentando muito, conversando muito com a nossa natureza humana, essa maneira que a gente tem de... de a nossa, essa nossa maneira de assimilar... Nossa... É, falta de importância... Nossa pequeneza aqui no, no universo mesmo. Nossa insignificância. E eu acho muito bonito como ele usa isso. Porque eu não acho de uma maneira condescendente. Eu acho que... Ele entende a ingenuidade por trás disso. Por trás dessa ideia. E ainda assim ele respeita. E eu acho bonito, sabe... É, como eu falei, por mais que o ponto de vista do filme seja essa coisa meio cristã, eu acho que acaba conversando até com outras religiões, porque fé é, acaba transcendendo um pouco isso. Um pouco não, acaba transcendendo muito isso. E eu, eu achei muito bonito, cara, muito bonito de verdade. Aquela cena, eu não cheguei a chorar revendo, mas eu acho que naquele terceiro ato eu tava tão envolvido... Que eu fiquei querendo chorar, sabe? Naquela sensação pré-lágrima descendo, sabe? Você tá tipo... Eu tô pronto para chorar. E aquela cena no porão que... O, o menino, ele tá... Tendo uma crise de asma e ele tá sem assim, a bobinha. E o Mel Gibson abraça ele e fica dizendo... Vai ficar tudo bem, só respira. É, eu, tem uma ingenuidade muito bonita por trás daquilo. Que conversa muito com essa fé... Que ele tá discutindo dentro do filme e que eu não sei, me trouxe muito para um período muito obscuro é, do ano passado que eu tava tendo, e eu não sei. Eu, eu acho que eu tava meio que tendo uma experiência... Sabe, sabe Everything Everywhere, All At Once, quando racha a tela e você vai vendo as duas personagens em dois universos diferentes? Eu acho que eu, naquele momento rachou o meu universo ali, e eu estava assistindo o um filme esse ano, mês passado, e ao mesmo tempo eu tava num momento muito... Pesado da minha vida no passado. E eu não sei, parecia que... Esses dois momentos estavam conversando. E eu, eu fiquei... Porra, não sei. Foi uma experiência muito interessante. Muito forte pra mim rever esse filme. Foi direto pros meus favoritos. É, não, acho que já tava nos meus favoritos. Mas eu, eu, eu acho eu o Shyamalan muito rico. Como ele lida com essas... Relações humanas e esses conceitos. É, dentro da nossa existência. Desde esse filme. Até... Fim dos Tempos também, é um filme que eu tô muito disposto pra revisitar, saber como é que eu me sinto esse filme, mas é... até Fim dos Tempos e culminando muito em old do ano passado, culminando muito em Ode do ano passado é, enfim, fala mais alguma coisa <risos> fala. Eu tô falando, enfim, fala, vai. Chorar. Eu tô falando já faz é, Vai eu tô chorar? Falando já faz uns 15 minutos.
1: Ele tá vermelho Ele tá vermelho Para, cara. Alguém tem um coração
2: Eu te odeio Vai, fala
1: Mas, é, é e Eu tava pensando, assistindo o filme e principalmente traçando uns paralelos com o mundo que a gente vive atualmente. com esses sentimentos que a gente tem. Eu acho muito interessante observar como os filmes do Shyamala... Eles meio que todos falam sobre existência em algum grau. E falam sobre trauma. E falam sobre essa... Ele tem uma visão romântica sobre esse nihilismo humano, sabe? E eu acho muito bonito como ele vai abordar isso nos filmes dele. Desde, tipo uma história sobre uma criança que consegue falar com os mortos, até uma história sobre uma vila de pessoas, sabe, tipo, o trauma dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial e pessoas que decidiram se isolar da, do, do mundo moderno e voltar para esse passado, uh, até um filme sobre uma praia que faz as pessoas envelhecerem mais rápido, e como ele consegue encapsular muito esses medos e esses anseios e essas angústias do quão é mortal nós somos e quão rara a nossa vida é, sabe? Como a nossa vida, ela é um sopro só. E eu acho que todos os filmes dele... Não todos, né? Tem, um, tem umas coisinhas perdidas no meio. é Por isso que eu quero rever filmes tempos <risos> também. Uh, aquele lá, depois da Terra, do, do Will Smith o do não. Avatar. A gente acha difícil que não. É, 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 não, não, não. Mas até a própria Visita dele, eu acho que tem um pouquinho disso, sabe? De serem filmes que falam sobre esse confronto do ser humano com a sua é, existência, com a sua mortalidade, né? Todos os filmes dele um pouco, abraçam um pouco essa, é, esse conceito. E vendo, ver os sinais agora, depois da pandemia principalmente, é muito assustador. Ele ficou talvez ainda mais assustador. Ele, eu já achava ele um filme muito assustador. Mas eu, eu, ele é ainda mais assustador a partir do ponto em que é só uma família durante quase duas horas olhando pra televisão e vendo o mundo acabar? E eles não sabem o que fazer? E eles não sabem o que tá acontecendo? Mas o mundo tá acabando? E como é que você vai explicar pros seus filhos que o mundo tá acabando? Como é que você vai aceitar que o mundo tá acabando? Se, sabe, se esposa morreu ano passado, ele tá naquele momento mega nihilista da vida dele. Só que, ao mesmo tempo, ele ainda tem dois filhos que ele tem que proteger. Ele tem um irmão que ama ele. E ele ama o irmão. E eles têm essa, esse bonde muito forte. Eles precisam se proteger como família. Mas o mundo tá acabando. E eles não sabem de nada disso. Eles não estão vendo nada disso além da televisão. E é, tanto que tem eles escondem a televisão dentro do armário pra tentar evitar de de contemplar essa mortalidade da raça humana enquanto espécie eu acho isso muito rico e muito interessante do filme, é um tanto ingênuo do tipo, não, a gente vai parar de assistir TV porque o mundo, você liga a televisão e o mundo tá acabando, então eles escondem a televisão dentro do armário e é muito interessante porque até dois anos atrás era o que a gente tava fazendo é, a gente tava trancado em casa assistindo <risos> televisão e todo dia na televisão tinha um milhão de pessoas morrendo e às vezes você recebia ligação pra te avisarem que alguém que você conhece morreu. Ou você tinha que fazer uma ligação pra avisar que alguém que você conhece com outra pessoa morreu, sabe? Às vezes, eu não sei se você teve a experiência de estar tá do outro lado ali, mas eu tive a experiência de ter que passar uma tarde inteira fazendo ligação pra avisar que o fulano morreu. É... E é muito engraçado porque era algo. A pandemia foi algo muito distante pra algumas pessoas, muito próximo pra outras. Muitas pessoas não viveram os traumas e principalmente da, do, da doença enquanto estava acontecendo. Mas todo dia a gente ligava a televisão e tinha contador de mortos no Jornal Nacional. E era todo dia maior e maior e maior e maior e maior. E é isso que esses personagens passam ao longo do filme. Então assistir agora é, o filme e ver, a, a ver esses personagens meio que contemplando isso e chegando num ponto, o filme vai chegando nesse ponto de fé e nessa coisa de... Tudo são sinais e as coisas se conversam. E mesmo que algo horrível esteja acontecendo... Uh, existe algo... Além disso, sabe? Existe algo além do que a gente tá vivendo agora, nesse momento, tipo e é essa nossa insignificância que torna a gente importante as nossas relações e a família como eu já falei em episódios passados eu não gosto muito de filmes sobre família porque eu acho eles muito condescendentes mas eu acho que esse filme não é condescendente eu acho que o Xamala não é um um, um diretor barra roteirista descendente com o público dele quando ele vai falar sobre esses temas, principalmente porque ele é muito honesto nos sentimentos dele. Então, eu gosto muito de como esse me fala sobre todas essas milhões de complexidades é, e como ele ficou ainda mais rico. Ele envelheceu como um bom vinho, ele, é, ele está datado em muitas coisas, é, mas, ao mesmo tempo, mesmo estando datado, eu acho que... As partes datadas dele se tornaram charmes. E agora, pós-pandemia, ele é um filme que tem talvez muito mais a dizer do que ele tinha quando ele foi lançado. Mesmo que todo né, produto de arte. Que, que não existe essa coisa de à frente do seu tempo. Tá, tudo, tudo é produto do seu tempo, né? Uh, mas, enfim, eu acho... Tava, foi algo que me pegou muito quando eu tava assistindo o filme. É algo que eu fiquei pensando muito. Eu fiquei matutando muito durante os dias. E é um puta filme bom. É um filme bom pra caralho. E, além de tudo, é um puta filme de terror bom, ele é aterrorizante, toda aquela sequência do porão e é incrível como ele trabalha muito mostrando quase nada sabe, ele trabalha muito com pouco e é muito difícil sustentar um filme assim e, e só admiração pelo Shyamala como artista porque ele é foda, ele é Nossa, foda pra caralho. aqui,
2: aqui ele é, é como você falou, acho que é o melhor trabalho dele como diretor, porque esse filme ele Tão apertadinho e tão em, em tudo, sabe? Tipo, eu não mudaria uma coisa desse filme. Cada decisão artística que ele tomou desse filme compensa, sabe? É, é genial. Ele tava, tipo, muito... <risos> ele tava on fire dirigindo esse filme. Porque é, é, é umas coisas tão específicas e tão... Pode parecer, tipo, ah, ok. Talvez fosse só uma escolha. Talvez essa, essa cena poderia ser filmada de um jeito bonito, e daí ele falou, ah, vai ser bonito mas não é assim, sabe tipo acho que Shyamalan é muito calculista nesse sentido e é, tem uns detalhes que eu tava revendo, e é uma coisa que, sei lá, talvez quando eu tava, assisti quando eu tava assistindo esse filme pequeno sete anos atrás, eu não pararia para prestar tanta atenção, mas é um nível de tecnicidade tão tão fino sabe, é tipo um trabalho muito, muito refinado eu gosto muito do jogo de câmera que já virou meio que característica do Shyamalan, sabe? Que essa coisa da câmera tá parada no eixo dela e ela ir girando entre personagens e personagens. Virou um personagem, virou pro outro personagem. E fica aquelas... Tem aquela sensação de que a cena tá evoluindo, mas a câmera nunca sai do lugar, por assim dizer. E... Aqui tem uma cena tão boa no começo do filme que... Ela começa com o personagem do Mel Gibson falando no telefone com alguém e daí ele tá falando com o telefone com alguém olhando pela janela, se eu não me engano, ele vai pra cozinha, ou acho que o cachorro dele faz xixi, derrama, faz alguma coisa, ele vai limpar, e a câmera vai seguindo ele, e ela vai... Isso é bem no começo do filme, então ela tá meio que apresentando os cômodos da casa, que é algo que vai ser importante pro restante do filme, principalmente pro final, e daí quando a câmera se vira, que ele tá passando, a câmera para no corredor, e a xerife já tá lá, e é uma coisa tão calculada. É tipo, é muito. é muito bom, sabe? E eu acho que isso acaba conversando bastante com os diálogos dele, que é meio. Só aqueles diálogos meio. Eu acho que tem uma certa, uma certa camada de distância entre os diálogos dos personagens do, do Shyamala que muita gente não gosta. Eu particularmente acho muito charmoso. É... A galera acha, tipo.. Que, que você vê, tipo, ai, sei lá, as pessoas não falariam dessa maneira, nessa situação. Se estivesse acontecendo na vida real. Mas não é a vida real, é cinema, sabe? Ah, é um filme. É
1: um filme. É só faz de conta. São pessoas é muito... fingindo.
2: Não é. Eu acho, eu acho tão. é tão mais poético. É muito po... eu, eu, eu gosto. O, a escrita do Jayamala do, do, do é muito poética nesse sentido, sabe? Sim. Eu gosto que ele, ele, ele coloca muito essa, essa divisão entre a vida real e o cinema. E ele, ele respeita muito essa, essa divisão. Ao mesmo tempo que ele sabe como transcender. Esse mural, esse muro, é, de maneiras muito específicas ao longo do filme, né? Tecnicamente, esse filme é impecável. A trilha sonora desse filme é absurda. Linda, linda. Eu adoro, eu adoro que ela começa, justa, o, o filme já começa com aqueles créditos iniciais e a música tema do filme, que é aquela coisa meio explosiva. Ela, ela começa muito calma e ela vai explodindo, e vai explodindo, e vai explodindo, e vai explodindo. E aparece, sei lá... Escrito e dirigido pelo Wimna Shaila. E daí começa o filme, e é um silêncio completo. E a maneira que ele vai puxando essa trilha sonora depois em momentos mais explosivos de filme, que são muito pontuais também, é, é absurdo. A maneira que o Shyamala, ele consegue construir a preensão das cenas mais simples possíveis é uma coisa muito a ser estudada, de verdade. Porque eu não lembro a última vez que um diretor é, conseguiu fazer isso em manusear o suspense dessa maneira para manipular o público. Talvez o Hitchcock mesmo, né? Ator que ele era muito comparado com o Hitchcock nessa época. Porque ele, ele seguia muito esse perfil de é, autor e cinema autoral. E os filmes dele eram muito específicos e muito diferentes um do outro. Mas eles eram sempre... Eles sempre conversavam em técnica nesse sentido. E é genial essa atmosfera de... Mal a Goro, desde o começo do filme, é quase como ele se juntar... É, a, in... a sensação que dá nesse filme é como se você passasse dois minutos encarando o, chinelo em... o, seu, o, ch... o seu chinelo emborcado, sabe? É como é aquela sensação muito assim, tipo, sua tia falando... Vá desvirar seu chinelo, senão sua mãe vai morrer, sabe? É uma coisa assim... Só que você não pode, então você só fica com aquela sensação muito ruim, muito incômoda. Isso vai crescendo e ele vai manipulando o público de uma maneira genial... É, e, e ele vai usando essas cenas muito pontuais de jumpscare, que é... Porra, sabe? Não estão fazendo mais jumpscare dessa maneira hoje em dia. Ninguém faz jumpscare dessa maneira hoje em dia. A cena lá que ele vê o alien no, no milharal, é muito legal porque, tipo, começa com a menina falando... A, a filha falando... Ah, sei lá, tem alguém na janela, alguma coisa assim. Só que ele meio que já estabelece que a menina é muito ingênua, pode ser uma, um, um comportamento de criança, e ele... Ele, o personagem do Mel Gibson ele acaba tratando essa situação como isso, só que ele vira pra janela e tem um alien naquela né? figura que você não consegue ver de direito, é só aquela sombra em cima do, do celeiro. É muito bom, é muito bom. E isso vai construindo em outras cenas que também são geniais no filme. É um, eu acho que é um esforço muito grande de, de como ele filma, com a trilha sonora também, e eu acho que é muito especial, é muito único o terror, o senso de terror que ele usa nesse filme, porque ele... Ele consegue aproveitar esse terror existencial que vem nessas maneiras muito específicas, é, em cargas mais dramáticas no filme, com esse terror mais técnico que ele vai criando nessas cenas que são mais é, óbvias, por assim dizer, esses jumpscares, e todas elas funcionam muito bem, sabe, não tem um erro, não tem uma que hum, hoje em dia não funciona mais... Todas elas funcionam muito bem. O pulo que eu dei revendo é aquela cena que o Alien passa a mão debaixo da mão, de, debaixo da, da, da porta, é viado. Bom. É Viado. Bom. O que é, é aquilo? Bom. Eu sabia que aquela cena tava vindo. E eu pulei. É quase. Cara, é engraçado isso, porque, tipo, eu tava prestando atenção. Eu sabia que aquela cena tava vindo. Eu tava, tipo, ansioso pra essa cena chegar, mas é, é quase como se ela chegasse um segundo antes do que você esperava. Uhum. <risos> é, muito, é muito foda isso é muito foda, que filme bom que filme bom, eu queria ver esse filme no cinema <risos>
1: nossa, e, e a cena e, e a cena em que eu vi um passo inteiro pra construir essa coisa do você não sabe direito como a esposa dele morreu... Daí o, o filme vai revelando aos poucos... E daí quando chega naquele momento no final... É quase como uma quebra do ritmo do filme... Porque ele tá num ritmo quase frenético... Tem o alien dentro da casa... O alien pegou a criança... E daí a gente vai de novo pro flashback da mulher... E daí quando conecta tudo... E o personagem do Mel Gibson entende... É quando ele recupera a fé dele... Ele entende que absolutamente... Tudo ali estava se organizando... Pra salvar a família dele naquele momento e esses sinais, os sinais do título não são os sinais do melhoral mas são os sinais que a vida da gente põe no nosso caminho é a tão... mente de titânio cara. é tão <risos> foda é tão <risos> meu... que... oh! Arrepiada. eu é. caralho eu lembro, eu tava revendo e, e toda vez que eu revejo esse filme isso me pega de surpresa e é aquela coisa, eu sei que tá vindo mas sempre me pega de surpresa e é muito legal como ele coloca, ele vai aos poucos no filme colocando todas as peças lá só que, tipo, nos primeiros 20 minutos ele já estabeleceu todo o terceiro ato, sabe? Tipo, todos os elementos do terceiro ato. E isso é o que um bom roteirista faz. É, me surpreende as pessoas irem falar merda na internet e dizer que ele é um mau roteirista. Porque, tipo, o cara é bom! É bom e é bem dirigido e é bem editado. E tudo naquele, naquele, naquele terceiro ato funciona. Mesmo você jeitando ficar ficado tosco hoje em dia, tipo, eu acho que ainda acabou ficando charmoso, sabe? É, aquele Alien se tentar tá, ser muito falso, tá no, nesse campo de falsidade de cinema mesmo. Mas é porque o ponto não é o Alien, o ponto é, aquela, é aquele momento em que tudo se alinha entre os personagens. Uh, é muito bom. É muito bom, é muito bom. É cinema puro, é, é foda, é foda. Eu acho que até o momento desta gravação. Eu falei que Fogo no Céu tem a minha cena favorita de Alien no cinema e eu continuo reiterando isso mas eu acho que esse é o meu filme de Alien favorito tipo é muito bom, é muito bom
0: as pessoas se dividem em dois grupos e quando elas dão sorte o grupo 1 um vê como mais do que sorte do que coincidência vê isso como um sinal a prova de que alguém lá em cima tomando conta delas o Grupo 2 vê a coisa como pura sorte, um golpe feliz do acaso. O que eu sei é que as pessoas do Grupo 2 veem essas 14 luzes de um modo desconfiado. Para elas, a situação é equilibrada. Pode ser bom. Pode ser ruim. Mas, no fundo, sentem que aconteça o que acontecer. Estão sozinhas. E isso as apavora. É, elas são assim. Mas há muita gente no Grupo 1. Quando vêm as 14 luzes, estão vendo um milagre. No fundo, elas sentem que, aconteça o que acontecer, haverá sempre alguém para ajudá-las. E isso as enche de esperança. O que você tem que perguntar a si mesmo é que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais? Milagres? Ou você acredita que as pessoas só têm sorte? Ou, veja a coisa assim... É possível que não haja coincidências?
1: Bom, meus ufólogos do coração. Follow cozido. Tá. É, esse foi o nosso especial. Esse foi o nosso especial de ufologia falando sobre Fogo no Céu e Sinais. É, muito emocionados, como sempre. Uh, mas com as nossas bobagens de sempre. Eu espero que você tenha gostado. E lembre-se: você não está sozinho no universo. O universo é grande demais para estarmos sozinhos. Mas você também não está sozinho. Neste Planeta Terra, pois estamos com você todas as quartas-feiras no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, você pode seguir o Esqueletos no Armário <risos> em qualquer rede social com arroba esqueletos... Você gostou do meu gancho? Você gostou, Bo né? Okay, você
2: não, sabe? Não, não. não. Você não fez isso, né?
1: Arroba, arroba gays em qualquer rede social. Se você quiser visitar o nosso site, é esqueletosnoarmario.com o armário sem acento. E se você gostar do nosso trabalho e tiver com dinheirinho sobrando na conta, que eu sei que no Brasil do Bolsonaro é muito difícil, o quilo da cenoura tá 10 reais mas se você tiver um trocadinho sobrando pode ser qualquer coisinha mesmo se você deixar de comprar um salgado nossa, no mês até o salgado tá é, tá foda Enfim, se, você tiver, se você tiver dinheiro e você quiser ajudar o esqueleto normário a crescer, para além deste universo, dessa galáxia você pode conferir o nosso Apoia-se, que é apoia.se barra Gays. Tem várias recompensas, a gente publica os temas dos episódios antes lá, a gente publica trailer também, e a gente tem algumas metas a serem batidas uh, com alguns conteúdos especiais. E a gente está planejando mais conteúdos especiais, a gente ainda tá nessa, nesse processo de entender mais ou menos como a gente vai fazer o nosso Apoia-se, que recompensas vão dar. Então a gente vai ter algumas mudanças mais pra frente. Mas tem muita coisa bacana, então visitem lá o nosso Apoia-se, que a gente tá sempre publicando lá no nosso nosso mural. E apoiadores, olhem o mural do Apoia-se. Pelo menos uma vez por semana, que a gente vai atualizar sempre que a gente lembrar. <risos> Horrível falar dessa forma. Me pareceu um pouco desleixado. <risos> Não, a gente tem planos. A gente tem cronogramas. Esse que o no Eu tô cansado, gente. Já tá tarde. Eu sou o Luiz. Você pode me seguir no Instagram com @machadolue, E é isso.
2: E eu sou o João. Vocês podem me seguir no Twitter, arroba Alien Superstar. Não, brincadeira. Meu arroba... sa sabe
1: Eu tava esperando. Eu fiquei surpreso que a gente levou quase mais de uma hora de programa é. pra você fazer essa piada. Eu achei que não você é. ia fazer na abertura. Cara, eu, eu, tava você... Você... eu só
2: lembrei agora enquanto você tava falando. Eu fiquei, Nossa, porque... <risos> Sabe? Não, não, vou, não vou perder a piada, não. Mas enfim, meu Twitter, arroba Jon3TO. E meu Instagram é arroba Johnette, 89
1: e é isso. Se você fosse abduzido, qual é a última música que você gostaria de... Não, <risos> Levitating.
2: <risos> Levitating. Dua Lipa.
1: Não, não agora sim. Imagina assim, ó. Você tá, sendo abduzido, você tá sendo abduzido agora. Agora. Tem uma nave em cima da sua cabeça. Flash de luz. Mas você tem tempo de botar um fone... E botar uma música no Spotify pra você ouvir enquanto você é, tipo, sai da atmosfera terrestre, sei lá, é sugado pra morte. Você não sabe o que vem depois, mas Você tem tempo de ouvir uma música.
2: Peraí, peraí, peraí. Calma. que tá dando branco aqui, eu sei qual é a música que eu quero colocar. Como é o nome dela, da cantora de... Ah, tá. Pera <risos> Tracklist do álbum. <risos> ah. Tá. Aí você vai cortar tudo isso, vai parecer que eu falei de primeiro. É... Living the Dream, Saint Vincent Cara, imagina você subindo E ouvindo essa Você sabe qual é? Não, né? Não <risos> Living the Dream, é do Daddy's Home É do Daddy's Home
1: ouvir. Eu, eu, não, eu não tô lembrando do, Da música em si, mas eu ouvi O Daddy's Home, eu acho que quando eu, eu ouvir a música Pronto. Eu vou lembrar Mas a minha é Pink Diamond, da Charlie XX <risos> Viado Boy, eu só queria eu... subir <risos> com a Charlie gritando I just to go grow hard, sabe? <risos> eu me abri os braços, assim, sabe? Ontem <risos> <risos> oh, já viu aquele filme Os, os, os Esquecidos, que a é Julian Moore Que tem aquele... Eles que, sugam... Que, que as, que as, as pessoas <risos> são sugadas. <risos> <risos>
2: nossa hein, esse eu filme amo. esse filme um clássico do
1: Cine, eu vi quando era pequeno clássico do Cine. eu não sei se eu tenho coragem de revisitar esse filme mas eu nunca esqueço é... das pessoas fazendo blup. <risos> Ai,
2: que saco, cara.
1: E é isso, gente. Até semana que vem com Nope. Se, se a gente tiver se todo mundo quiser. assistido, dado tempo da gente gravar o episódio. Mas a gente espera é. que sim. Até semana que vem com o Nope, galera.
2: Um beijo. Busque conhecimento. <risos> Não. <risos> Vai se <fuder. risos>
1: Tudo bem que eu fiz a piada lá no começo, mas eu já tinha deixado isso pra trás. <risos> <risos> É foda, foda, né? Foda, Alienígenas, foda, né? Deus.
2: Alienígenas. E fé. Alienígenas.
1: Fé. 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 Deus. Jesus.
2: Deus. Alien. Xayamala.
1: <risos> Mel.
2: <risos> Abigail <risos> Breslin.
1: Abigail Breslin. Ai,
2: coitada, pra onde anda?
1: Ai, e a lenda, né? Por onde anda é. Abigail Breslin? Um beijo, Abigail Breslin. A Big Breslin tá melhor que o menino de Pânico 4 né, que o, a segunda coisa que ele fez foi Pânico 4 e depois nada os Nossa, outros irmãos realmente. dele dando muito mais certo até o Macaulay tá dando mais certo do que ele, enfim, vamos, vamos finalizar <risos> tá tá